0: Hola i benvinguts a aquest darrer episodi de la cinquena temporada a l'hora de créixer. Una cinquena temporada que hem dedicat a les prioritats. Vam parlat durant la quarta d'estratègia i ara estàvem parlant d'execució i hem parlat de moltes coses. Si us recordeu hem parlat d'innovació, hem parlat de, de logística, hem parlat de... de... Els diners i de com les prioritats financeres poden ser importants en determinades ocasions. Hem parlat de llibres, us he fet recomanacions sobre com treballar les prioritats a casa i a l'empresa i hem parlat de saber marcar objectius, de saber fer un pla, de saber conciliar, de saber prioritzar al en definitiva. Però això no pot acabar així, perquè al final una empresa no és simplement definir una empresa també és executar hi ha dos estadis un és la formulació i la formulació de l'estratègia de les prioritats doncs és marcar uns objectius fer uns plans prendre les decisions i ara això i, i vam tractar sobretot el primer episodi on vam parlar de triar les prioritats no? si estem parlant de quin producte oferim de, estem parlant del mercat és a dir, el tipus de client que volem si la nostra prioritat és com buscar aquests clients i com vendre'ls-hi no? o si la prioritat és l'entrega la producció la logística o les persones, la retenció del talent. Eh, fa uns dies parlàvem amb, un, amb un client que té un seriós repte amb això perquè vol prevenir la fugida de talent eh, i per tant aquesta pot ser una prioritat. També el de com afegir més valor als nostres clients, ja sigui a través del producte, de la innovació en el producte o també de la innovació o de, o de simplement la relació, el crear comunitat. Pot ser que la prioritat siguin els diners, aconseguir beneficis, o pot ser que la prioritat sigui marxar i vendre, el que sigui. Però definir les prioritats és un primer pas per fer que tot això passi. No? Un segon pas seria planificar el què cal fer, quin és el proper pas, com hi arribaràs, com sabràs que t'hi estàs acostant, de tot això en vam parlar el primer episodi. I per últim seria passar a l'acció, que aquesta és la part realment que marca la diferència, perquè definir prioritats, formular estratègies, podríem dir que és relativament simple. No diré fàcil, però és relativament simple. Tots ens atrevim a dir on volem anar, què volem aconseguir. Però no és tan fàcil fer que tot això sigui es faci realitat. D'acord I aquí és on entrem en l'acció. La, en I i l'acció ja necessita d'alguna cosa més. Necessita d'estructura, de sistemes, d'hàbits, de processos, d'acord, però també necessita de, de disciplina i aquí és on comencen a fallar les coses perquè si jo us digués un mètode de cinc passos per centrar-vos en les prioritats, potser semblaria que ho aconseguiu però després, quins dius si això ho fem o no us ho he trobat alguna vegada que heu marcat clarament el que voleu fer però després començeu a procrastinar suposo que sí perquè tots ens ha passat ara estem a inicis d'any més o menys i ens vam marcar objectius molt grans per aquest any 2022 d'acord, però Potser que ara mateix penseu que hi ha alguns objectius que ni tan sols heu començat a treballar. I això vol dir que no és només una qüestió d'estructura, de sistemes, de processos, sinó que és una qüestió de disciplina, i de control, i de mentalitat. I, i crec que aquesta és la part més important de, de l'execució, que és el lideratge, d'entendre que com a empresaris no heu d'estar fent les coses moltes vegades, sinó que heu d'estar liderant-les. Si sou autònoms, aquest liderar aquest fet s'ajunta en una sola persona o no, perquè podeu tenir col·laboradors. Però, en canvi, si sou empresaris que teniu gent a càrrec, llavors heu d'entendre que per créixer vosaltres com a empresaris, per fer créixer l'empresa, necessiteu fer créixer l'equip. I no un número de persones, sinó en fer-los créixer professionalment. I això vol dir liderar-los més que no resoldre els seus problemes. Per tant, avui parlarem de lideratge. I parlarem de lideratge a través de quatre eh, aspectes molt concrets, que crec que són importants, sobretot en els temps que corren i que ens permeten eh, centrar-nos realment en les prioritats. El primer factor important és que menja't primeres postres. No sé vosaltres, a mi jo a mi m'agraden les postres. M'agrada tant la fruita que m'encanta. Per exemple, quan estem en època de taronges, sóc un fanàtic de les tronges. L'altre dia els meus fills em preguntaven quina era la meva fruita preferida, vaig dir la taronja, una bona taronja. No sé si perquè sóc fill de valenciana, però una bona taronja supera qualsevol fruita i podem discutir-ho, però seguirà sent la taronja la millor. D'acord? Eh, per tant, menja primer les postres, fins i tot si és un pastís. I això què vol dir? Vol dir que quan pensem en l'empresa... Sempre imaginem com un organisme que no té res a veure amb nosaltres, però això no és ben bé cert. Quan ens ha passat alguna cosa eh, complicada a casa o quan no estem passant els millors, el nostre millor moment, és aquell moment en què entenem que no estem fent la feina que toca. Us heu trobat mai que sou menys eficients quan us preocupa alguna cosa personal o simplement sou menys eficients o sou menys o us concentreu pitjor quan teniu algun assumpte que, que es mou o quan no esteu fent l'esport. Doncs a això em refereixo. Em refereixo a pensar en tu, en pensar internament en, en, en els avions, quan hi puges i et donen les instruccions de seguretat. Hi ha una instrucció molt clara, no? que és que si hi ha una despressurització a la cabina i cauen les mascaretes i tu tens els teus fills petits al costat, quina és la instrucció que donen? A qui has de posar primer la mascareta? I si ho recordes bé, diuen que primer te la posis a tu mateix. No pots ajudar els teus fills si no t'ajudes a tu mateix. I el mateix passa amb l'empresa. No pots ajudar l'empresa si no t'ajudes a tu mateix. I no pots ajudar els clients si no ajudes primer l'empresa. Per tant, pensa, pensa sempre en aquest, en aquest factor. menja primer les postres, agraeix el que tens. Tenim la sort de viure en llibertat. Eh, agraeix la salut que tens, agraeix la família en primer lloc. I acta seguit... Posa te la gent, bloqueja el temps per tu. Si t'agrada fer un esport, bloqueja temps per fer-lo. Si t'agrada llegir, bloqueja temps per llegir. Si t'agrada veure els teus fills jugar a tennis o fer qualsevol altra activitat, bloqueja temps per fer-ho. Una activitat que jo faig molt habitualment, molt habitualment lo faig un cop a l'any, d'acord? És jo compro un calendari gran, d'acord, i aquest calendari que no el vaio perquè està aquí. D'acord? Eh, és un calendari insulto al i en aquest calendari de tot l'any jo planifico en primer lloc, abans de començar l'any, tot allò que és important a la meva vida. Unes vacances que vull passar amb la meva família, eh, un sopar amb amics, eh, la celebració de l'aniversari amb la meva dona, els aniversaris, òbviament, dels meus fills i la meva família, eh, dies que volem estar fora, pel que sigui, eh, no sé, el que sigui, campionats de tennis que vulgui jugar encara que siguin entre setmana. El que faig és bloquejar la meva agenda, tot allò que és la meva vida. Sense allò no podré fer res més. No estaré concentrat, no ser eficient, d'acord? Per tant, el primer que faig és bloquejar això, menjar-me primer les postres. I aquest és el primer consell que us donaria. Si voleu executar, si vols realment executar les prioritats que has anat treballant en el llibre de treball que et pots descarregar gratuïtament i que el trobaràs a les notes d'aquest episodi i d'altres episodis, d'acord? Si vols començar a implementar, a executar les prioritats, és important que primer pensis en tu, personalment. D'acord? En segon lloc, quan ja ets dins de l'empresa, abans hem dit que necessites ajut intern o extern, per tant, dimiteix de la teva figura d'home orquestra, de màster de l'univers, de persona que pot amb tot. No és veritat ni tu pots amb tot, ni jo em puc amb tot, ni ningú pot amb tot, si sents algú que et diu que a través d'una app o a través d'un llibre ha aconseguit poder tot, és mentida. D'acord? Dimiteix d'aquest càrrec. No tens perquè ser l'home a no tens perquè ser el màster de l'univers. Has de saber que, que pots eh, fer algunes coses i altres no. I és més, algunes coses les faràs tu, però altres persones les faran millor. Jo no em porto, per exemple, a les xarxes socials Creu tot el contingut, creu la propietat intel·lectual, escric tot el que se m'acut, gravo aquest podcast, però després vaig descobrir que quan un professional se n'encarrega d'això, és més fàcil. Vaig dimitir de Màster de l'Univers i em fa bastant de temps. Ja vaig decidir que una persona podia ajudar. En aquest cas la Judit, que estaré encantat de presentar-me-la si, si necessiteu ajut. D'acord? Fa tot això i molt més. Això és dimitir de Màster de l'Univers. És... Recolzar-se en el vostre equip, ajudar-los eh, a créixer. Com? Delegar-los feines. N hem parlat aquesta temporada i hem parlat de lo important que és de, el delegar. I, I com delegar no és simplement passar eh, feines a la babalà, sinó que és preparar la persona, explicar-li el motiu. I és important que deleguem. I, I deleguem perquè no volem donar un, fa, un missatge a Ron i als nostres treballadors. No volem, volem dir al treballador que no val per fer aquella feina tan important, que aquella feina només la fem nosaltres, que som els bons, els que ens sabem. I a més, l'altre missatge que li donem és eh, el divertit m'ho quedo jo, el important m'ho quedo tu et deixo la murraia. Per tant, delega, delega, delega presa de decisions, delega acció. Vale? No et faci por, equivocaran sí si, com tu t'has equivocat a la teva vida. Per tant, aquest dimitèix del màster de l'univers es basa en això, en lidera, no facis. També diria que relacionat amb això està el deixa de contentar tothom o de voler contentar tothom. No tothom quedarà content amb tot allò que facis. No tothom. Fa anys que escric el meu botlletí, el que us he dit, o que us escriviu, el que he vist, és, un, és un, un article cada setmana, d'acord? I, i, I no sempre rebo missatges de «Oh, que bé, m'encanta!». També rebo rebut un missatge de «No m'ha agradat això que has dit!». És normal, no passa res». La discrepància és bona, si es diu en educació. I, i tampoc t'has d'obsessionar ni bloquejar perquè a algú no li agrada. Recordo una de les primeres primeres davant de, no sé si hi havia 400 persones, era una, diria que era una, la primera o la segona vegada que parlava en públic. I, i després de totes les jornades eh, ens van passar el, les enquestes de valoració. Bé, al veure les enquestes de valoració jo vaig ser el més valorat de tots els conferencials. Tot molt bé, molt bé, molt bé, fins que arribava a un, hi havia un vot, molt negatiu, que em puntuava malament. I vaig arribar preocupat a casa, com pot ser que li he fet jo a aquesta persona? I, i, I la Blanca, la meva dona, em va dir, per què et preocupes? Només d'un, si els altres tots han puntuat bé. I és això, no pots acontentar tothom, segur que hi ha algú a qui no li agrada el que fa, segur que no, li que no li agrada el teu producte, segur que hi ha algun treballador que no li agrada la teva estratègia, no passa res. No pots acontentar tothom. Si a algú no li agrada, té altres llocs. Per tant, primer, menja't les postres. Segon, dimiteix de Màster de l'Univers. Tercer, mira't al mirall. Mira't més fora més sovint al mirall. I mirar-se al mirall és observar, és atendre. A vegades, quan tinc clients que em diuen es que no tinc diners, o em falten recursos per fer això, dic, escolta, el recurs més important que té una empresa és gratuït i es diu informació. Per tant, el primer de tot és, mira allò que tens, observa, fes preguntes. Si estàs perdent clients, demana't el per què, pregunta'ls als clients. Si veus que els treballadors no participen en una reunió directiva, com li passava a un client meu ara fa un temps, pregunta'ls-hi per què no participen en aquella reunió directiva, per què no, fan per què no participen activament, perquè simplement escolten. Potser apren, aprenem alguna cosa d'això. Per tant, observa, observa molt i escolta en aquelles persones a qui confies i respectes. No escoltis aquells en qui no confies i no respectes. No hi ha cosa més odiosa que el feedback eh, no sol·licitat, que algú et doni feedback a algú aquí no respectes o no hi confies. No que no respectis com a persona, no respectes el seu criteri. Per tant, oblideu-vos del feedback no sol·licitat. Però sí que estigueu molt atents allò que us diuen aquelles persones en qui confieu, aquelles persones en qui respecteu amb el seu criteri professional. Ja siguin de dins de l'empresa, ja siguin professionals, com jo o com altres. D'acord? Si confieu en ells, escolteu-los. A partir d'aquí podeu tenir dues, dues reaccions davant un consell que us pugui donar l'Oriol. Un pot ser positiu, ostres, m'agrada aquest consell, per tant, bàsicament l'he de fer. I, 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 per tant, agendar-ho i començar-ho fent. I l'altra possibilitat és que no hi estigui d'acord o no m'agradi. Que et donin un consell o que et donin una opinió no vol dir que aquella opinió sigui la correcta o que aquell consell sigui el bo. Per tant, tu has d'escoltar-ho, agrair-lo, d'acord? I si creus que no funciona, que no anirà bé a la teva empresa, no l'apliques. Però no t'enfadis amb aquella persona. La seva feina en el cas, per exemple, és donar-te l'opinió. I si tu li demanes consell a la teva parella o li demanes consell a un treballador o a un client, la seva feina serà donar-te'l. Però no vol dir que sigui exactament el que tu vols sentir, sinó que serà una opinió. Tu l'has de valorar i has de decidir què en fas amb ella. Si la fas o simplement la l'agraeixes. Però sobretot aparteu-vos del, del, del feedback no sol·licitat. I a partir d'aquí observeu, mireu molt més el mirall. Això és una manera, de demanar feedback és una manera d'observar-te i de mirar-te el mirall. També ho és mirar els números, de manera clara, crua i nítida. A la propera temporada, a l'hora de créixer, a la sisena, parlarem de números. De, de diners, clar, però també d'altres números. I per tant, parlarem d'aquest punt d'observació, de l'important que és observar bé el que passa dins d'una empresa per poder prendre millors decisions. Per tant, ja tenim a partir d'ara a, a que et subscriguis el podcast o el canal de YouTube i puguis anar seguint tot allò del que parlarem quan arribem a, a, a parlar, quan arribem als números. Però mentrestant pensa i observa, mira, pensa en quines coses pots mirar millor, quines coses pots mirar eh, menys i quines coses pots mirar més. D'acord? I per últim, et diria una cosa, la millor manera d'actuar és actuar Recordo quan els meus dos fills eren més petits que hi havia el petit eh, intentant, bueno, pujar a un gronxador, d'acord? I estava pujant el gronxador de casa i, i li demanava al gran Escolta, com m'he de gronxar? Com ho faig per gronxar La pregunta era clara i nítida, eh? O sigui, com faig per gronxar-me? O sigui, estic aquí quiet i veig que tu et mous, d'acord? I, I el gran li va contestar, doncs, gronxar És es que és així. És a dir, no pots ensenyar a algú a fer coses moltes vegades pots mostrar-li com s'ha de fer I, i hi ha un tema o mètodes, hi ha sistemes hi ha processos i està molt bé això però al final cal un punt d'acció per tant, la millor manera d'actuar és treure el cotxe del garatge D'acord és tu ja saps on vols anar eh? t'has marcat un objectiu, ja tens una estratègia clara i un cop amb això al cap eh, no esperis a tenir el camí exactament pautat treu el cotxe al garatge i comença a seguir el carrer. Si després t'has de desviar per un altre carrer o per una altra carretera per arribar a l'objectiu, ja ho faràs. Però no busquis la perfecció. Una bona amiga meva, consultora de màrqueting digital a Canadà, la Lisa Darder, sempre diu una frase que jo crec que, és, que és, eh, és, és molt certa, que és fet millor que perfecte. Per tant, treu el cotxe del garatge i a partir d'aquí posa't a triar. Tria si vas a l'esquerra, si vas a la dreta, si augmentes la velocitat o si la redueixes, canvies de marxa o no canvies de marxa, però treu el cotxe, actua. La millor manera d'actuar ara mateix és agafar tot el que has treballat en el llibre de treball d'aquesta temporada i fins i tot de l'anterior, pensar ben quina és la teva prioritat pels propers tres mesos, definir de quina manera els duràs a terme, o sigui, quin sistema s'utilitzarà si la teva prioritat és vendre més i una de les, una de les eines pot ser aconseguir nous clients però una altra de les eines pot ser eh, vendre més als clients actuals o sigui, imaginem aquestes dues eines no? Unes... llavors, a partir d'aquí digues, vale, però com venc més? com aconsegueixo més clients, per exemple? Ostres, una cosa que puc fer és demanar referències als meus clients ideals i preguntar-los si coneixen algú més a qui puguem ajudar doncs aquesta és una manera, això és una eina, d'acord? Per tant, marqueu eines i a partir d'aquí definiu accions diàries que podeu controlar cada dia o cada setmana. Per exemple, tenim jo tinc un client que té una botiga, té una llibreria, d'acord? Aquesta llibreria què mesura cada dia? Mesura quanta gent entra, quanta gent compra i quina és la compra mitjana? Quina és l'acció diària que han de fer? Han de preguntar-se què farem durant les properes 24 hores o durant el proper torn per, perquè entri més gent, perquè compri més gent i perquè compri més quantitat. Això són preguntes que porten a l'acció. Ha estat un veritable plaer fer aquesta temporada sobre prioritats, perquè crec que fins ara s'havia parlat molt de molts temes empresarials, però poques vegades es tracta del com fer-ho possible. Es parla molt del què i del per què, són molt macos, molt atractius, però no es parla del com. Crec que en aquesta temporada hem parlat bastant del com tot i així, si teniu propostes, si teniu preguntes eh, perquè jo pugui tractar perquè us pugui respondre, l'únic que heu de fer és enviar-me un email, l'aureolernova, aureolopez.com i cada dues setmanes les respondré a l'hora de créixer en un episodi en col·laboració amb el programa de la primera Pedra Raku amb qui responem aquest qüestionari per tant, no tinguis vergonya, enviem la pregunta, cap problema a partir d'aquí us espero la setmana que ve per respondre una pregunta molt clara. Què passa quan la prioritat són els diners? I sí, dic els diners, no passa res. A vegades ens fa com vergonya parlar de diners. Doncs parlarem de diners. I la propera temporada encara en parlarem més. Moltes gràcies per escoltar-me. Us espero el proper.